0: Mon invité du jour est Christophe Le Suisse, directeur général du tricentenaire et aussi administrateur du tricentenaire. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos locaux euh, je, que je découvre. Alors on y viendra sans doute tout à l'heure parce qu'on parlera du bar à chocolat qui est juste derrière parce que ça n'a pas manqué de m'intriguer. Euh, merci en tous les cas. Euh, mais avant de commencer, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter d'abord et puis présenter naturellement le tricentenaire —
1: Voilà. Donc moi, je m'appelle Christophe Le Suisse. Je suis euh,
0: d'origine belge. Entre-temps,
1: j'ai pris aussi la nationalité luxembourgeoise. Donc je fais déjà un peu une petite partie de l'Europe. Et euh, j'ai eu euh, la chance euh, de pouvoir être, euh, à un moment donné, amené à croiser le chemin du tricentenaire. Il y a, dans dix jours, ça fera 26 ans. Et euh, d'être accueilli par un conseil d'administration dont le président m'a dit euh, « Ton principal défaut, c'est ton âge et ça va se corriger avec les années ». Donc, 26 ans plus tard, je ne sais pas si c'est corrigé, mais l'âge, oui, en tout cas.
0: <rire> oui, on progresse naturellement. Euh, naturellement le, le changement est permanent. Et si on ne fait rien, on change quand même, ne serait-ce qu'avec l'âge. Euh, tu aimes te définir comme un entrepreneur social
1: Tout à fait, parce que je pense que la notion n'est pas souvent euh, utilisée pour les, les travailleurs sociaux. Mais on peut tout à fait avoir une vraie valeur ajoutée pour la société en, en, en créant, en étant créateur de valeur. Euh, mais sans avoir euh, l'aspect... Euh, alors l'aspect de rentabilité, bien sûr, mais l'aspect lucratif n'est pas là, puisque euh, tout ce qu'on peut dégager comme profit va être réinvesti euh, dans, dans le projet social. Quoi.
0: Ouais. Alors est-ce qu'on peut parler un peu du tricentenaire, puisque voilà, donc, que, que, nos, que nos auditeurs euh, euh, puissent découvrir le tricentenaire pour ceux qui ne le connaîtraient pas
1: alors le Tricentenaire est une euh, en France on dit une, une association euh, 1901 donc c'est une ASBL ici à Luxembourg association sans but lucratif qui a été créée en 78 par euh, des parents d'enfants en situation de handicap euh, des membres de l'Église luxembourgeoise et des, et des notables on va dire euh, pour euh, dès le départ soulager des familles euh, qui avaient en leur sein une personne en situation de handicap un enfant et euh, offrir des 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 lits de répit de l'accueil temporaire Aujourd'hui, euh, plus de 40 ans euh, plus tard, nous sommes dans l'accompagnement d'à peu près 400 personnes avec euh, 350 collaborateurs, des bénévoles et dans divers euh, services de l'hébergement, de l'accueil de jour, une agence de voyage euh, oui. spécialisée. Dans, on est, on y est Nous la, sommes dans les locaux d'ailleurs
0: oui. du 3-2-1 Vacances. Euh, et puis euh... et là, ce sont des vacances spécifiques pour les, euh, pour les personnes handicapées, c'est ça Voilà, ce sont des
1: vacances qui sont organisées avec des professionnels du tricentenaire et des bénévoles euh, pour accompagner des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. D'accord. Voilà. On s'est rendu compte, plusieurs familles nous disaient, euh, oui, on nous renseigne un hôtel qui est accessible, mais il n'y a plus rien autour de l'hôtel qui est accessible. Donc nous avons fait toutes des recherches sur... Euh, euh, les différentes possibilités de, de, de voyage euh, non seulement adaptées, mais accompagnées. Ah, voilà. C'est chouette. Ah, et nous totalisons pratiquement 3000 heures de bénévolat euh, par an, ce qui est bon. évidemment, euh, 2020-2021 sont un peu particuliers, puisque tout a été ouais, freiné dans le voyage, euh, avec le Covid, mais euh, c'est une... Euh, une, une c'est un peu plus de 10 ans maintenant, et c'est une, une
0: vraie réussite. Oui. oui, alors parce que la particularité du tricentenaire, c'est qu'il y a des, des salariés voilà, on en parlait il y a un instant, euh, et, et, et il, a, il a eu une forte croissance d'ailleurs, hein, Cette ASBL a eu une forte croissance, et des bénévoles.
1: Oui, donc nous avons une trentaine de bénévoles qui euh, s'engagent, alors ça peut être deux heures par semaine pour venir faire de la lecture avec les personnes, ou ça peut être d'accompagner plusieurs euh, séjours à l'étranger de 3-4 jours avec un groupe de 5 personnes.
0: Hmm, d'accord, d'accord. Et euh, donc le, le tricentenaire, ce n'est pas uniquement de l'hébergement tu, tu le disais tout à l'heure, il, il y a de la formation, euh, mais il y a des ateliers adaptés, c'est ça Tout à fait, oui. Donc depuis 2008, nous avons aussi une société
1: coopérative. Et une imprimerie, qui, je crois. Voilà, une imprimerie, de... une chocolaterie qui est bien connue au pays, euh, un atelier thé, un atelier bière... Euh, euh, un atelier euh, épice, l'imprimerie bien sûr que tu as cité. Ouais. Et donc nous employons là à peu près euh, aujourd'hui 53 personnes donc, qui sont salariés en situation de handicap avec une douzaine d'encadrants.
0: D'accord. Alors comment t'es es arrivé, euh, tu, tu, arrivé à devenir directeur général et administrateur de cette belle institution bah, — Parce une... que c'est le parcours de l'homme qui nous intéresse. Voilà, — bien sûr. Non,
1: mais c'est une, une rencontre. J'ai eu, comme je le disais, d'entrée de jeu, le, la, la chance d'être accueilli. Euh, euh, moi, j'avais traversé euh, deux fois Luxembourg pour, euh, pour aller en vacances. Je savais juste dire moyenne. Euh, — <rire> Comme nous tous. <rire> — Voilà. Et j'ai été, euh, été accueilli euh, par, un, par un conseil d'administration. À l'époque, nous étions... Euh, je crois que j'étais le 14e salarié euh, de l'association. Et euh, il cherchait euh, voilà un jeune travailleur social qui voulait euh, s'investir et développer euh, les services. Et, euh... Parce qu'à la base tu étais travailleur social en fait. Alors à la base je suis de formation assistant sociale et puis voyant euh, le développement de, de la SBL en 2000-2001, euh, j'ai repris un master en gestion des ressources humaines à l'IAE Nancy. Oui, oui, oui. Parce que euh, je me disais que je bien. Que, euh, voilà je, je me disais qu'il fallait euh, non seulement m'ouvrir l'esprit, mais aussi avoir des bases un peu plus euh, solides en, en, en gestion, en développement, en innovation. Et, euh, et, et par la suite, je l'ai complété par deux diplômes en, en coaching, qui est un, un sujet que tu connais bien, euh, à l'ICHEC à Bruxelles, donc la haute école commerciale de Bruxelles, et puis à, à l'Institut de coaching de Genève. Euh, parce que je, dès le départ, je me suis dit que... Euh, je n'arriverai à rien en termes d'amélioration de la qualité de vie des personnes en situation de handicap si euh, je n'arrivais pas à ce que les conditions de vie au travail de mes collaborateurs soient optimales.
0: Alors, il y a, il y a quelque chose de remarquable, tu vas pouvoir nous en parler parce que quel parcours, hein, bien sûr. C'est aussi la singularité et l'intérêt finalement de ton parcours. Je remercie encore Raphaël Cardon qui nous a mis en contact. Euh, euh, parce qu'en 2012, tu as été nominé pour être manager de l'année.
1: Oui, ça c'est... Euh... Ah ouais Oui, oui, oui. Alors, comment on en, Alors, on, on en arrive là Parce que c'est... Alors, on en arrive là parce qu'à un moment Et donné... J'ai entendu
0: plein de compliments en te concernant. C'est très gentil. Meilleur bon, je remercie aussi meilleur, Raphaël. Meilleur manager du monde. C'est vraiment quelqu'un qu'il faut rencontrer. Et effectivement, j'ai lu manager de l'année. Tu interviens toi-même d'ailleurs. Tu transmets beaucoup maintenant. Alors comment on en arrive à, à, à cette, ce type de distinction qui est quand même superbe bah Je pense par passion
1: d'abord, et puis après par, euh, par, euh, par beaucoup de travail, évidemment. Hein. Et puis euh, peut-être en n'attendant pas qu'il y ait un retour des choses, mais en étant tout naturellement euh, euh, un liant, c'est-à-dire quelqu'un qui crée du lien... Euh, c'est probablement ce qui m'est reconnu dans, dans, dans notre secteur ici. Le, le plus, c'est d'avoir ce réflexe, de toujours avoir un coup d'avance en se disant, mais tiens, ça, ça pourrait aussi intéresser celui-là. Quand vous êtes dans une relation win-win, vous êtes toujours gagnant. Mm -hmm. Alors, aujourd'hui, à 48 ans, j'ai un autre recul par rapport à ça. J'ai souvent été, ou euh, régulièrement, euh, euh, déçu. Aujourd'hui, j'attends vraiment plus rien en retour. Donc, je continue à faire les choses. Et en me disant, mais voilà... Euh, euh, la, la balle elle revient, l'ascenseur il va remonter systématiquement dans, dans, dans ce que je mets en place et, euh, et c'est comme ça qu'à un moment donné, bah oui, on est reconnu par ses pairs euh, un peu. Euh, le, le, le principe des, de la, des nominations là, on n'est même pas au courant qu'on est nominé, hein, donc c'est euh, d'autant plus. Euh, c est, c est plus on, on postule pas quoi.
0: Ah oui, c'est d'autant plus.
1: J'ai pris maintenant, je suis dans la troisième année de présidence d'un club APM. Un APM. Où oui. on, est, euh, on est pas... G candidat. Le Gibraltar
0: Nord. Gibraltar, Gibraltar du, du Nord. Nord. Du Nord. Voilà. Ça, ça m'intéresse d'ailleurs, l'appellation la, 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 n'a pas manqué de m'interpeller, mais il y a sans doute une explication. Mais c'est parce que le
1: cœur de Luxembourg était appelé le, le Gibraltar du Nord. D'accord. Le, le, les, les fondateurs du, du club APM, ont pensé à ce ah, là, à Gibraltar D'accord, Nord.
0: D'accord, oui, tu présides un club APM, donc, qui est pour le développement du management tout à fait,
1: donc c'est l'évolution de l'entreprise par l'évolution du dirigeant. Et, euh, et j'ai eu la chance par là à nouveau d'avoir tout à fait des contacts avec euh, le monde hors euh, social et des soins, jusqu'à euh, rencontrer plusieurs fois le conseil d'administration à Paris, d'avoir des discussions euh, vraiment d'un tout autre ordre. Et euh, curieusement, euh, ça n'a posé aucun problème quand on m'a demandé... dans. D'entrer dans ce club, il euh, y a une question de veto et tout. Mmh. Ça n'a pas posé de problème aux membres de, de se dire bah, tiens, oui, on va aussi accueillir quelqu'un qui est issu euh, du, du, du domaine non lucratif. Euh, et puis, euh, même euh, au bout de. Je suis dans ma, ma, ma 13e année d'APM, et donc ça fait trois ans que mes oui. pères m'ont élu euh, président. président. Donc euh, c'était euh, une, une belle reconnaissance personnelle, même si ça demande un engagement quand même. Euh, important aussi, après.
0: Alors, euh, tu vas me penser euh, un petit peu têtu. Je reviens quand même. Euh, Qu'est-ce qui fait ta, ta, ta marque de fabrique euh, Tu dis que tu n'étais pas informé sur la nomination en tant que manager de l'année, que euh, tu as été reconnu par tes pairs, puisque tu as été accepté dans ce club APM assez fermé, quand même, il hein, faut le dire. Et puis, et, et puis maintenant, tu en es président. Euh, C'est quoi la touche Christophe Le Suisse
1: ça va paraître un peu bateau, mais, mais c'est euh, ne pas se prendre au sérieux et faire les choses sérieusement. Ah ouais, c'est avoir, euh, avoir... Être
0: sérieux sans se prendre au sérieux.
1: Voilà, avoir ce côté euh, humour belge qui est parfois euh, même décapant, mais tout en étant euh, conscient du contexte dans lequel, euh, dans lequel je me trouve. Et après, il y a ce côté... Euh, oui, je, je, je bosse beaucoup et je mets... Euh, euh, tout ce que je peux avec beaucoup de bienveillance dans, dans les projets euh, que je mène ou auxquels je contribue.
0: Comment ça se passe alors le, le, Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ton management euh, qui, qui fait que tu es reconnu euh, euh, comme un manager, euh, alors on va dire dans, dans, dans le jargon, on dirait un manager-coach ou, ou quelque chose qui, où, 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 où finalement l'humain compte beaucoup pour toi quand, Comment est-ce que tu arrives à mettre ça en place et comment est-ce que c'est compatible avec euh, l'environnement dans lequel on est, qui est souvent assez contraint, avec beaucoup d'exigences et, encore j'ai presque envie de dire, encore plus dans le milieu médico-social Oui, ce sont des, 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 des vraies
1: convictions. Je, je, depuis tout petit, euh, euh, mes parents le diraient, je suis allergique à l'injustice. Euh, depuis euh, jeune euh, étudiant, euh, j'ai je, je, mis en place le premier conseil participatif de l'école sociale. Euh, j'ai été président de mouvement de jeunesse, etc. Je crois qu'il y a cette particularité chez moi qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc après voilà. Euh, et puis euh, il y a cette euh, pour 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 prendre une autre citation on l'attribue à, à Mandela. Mais je ne sais pas si c'est si c'est vraiment le cas. C'est tout ce qui est fait pour nous sans nous et contre nous. Et ça, c'est quelque chose qui a pris, avec les années, énormément de, de, de valeur pour moi. C'est-à-dire que qui mieux que la personne en situation de handicap qu'on héberge, qu'on accueille en journée, qu'on on, on a euh, engagé au travail, c'est euh, ce qui est bon pour elle. Certainement pas euh, les, euh, les professionnels de l'accompagnement, puisqu'on nous apprend dans les écoles que nous sommes les experts et que nous savons mieux que, que la personne concernée. Euh, et puis euh, qui sait mieux que le professionnel ce qu'il a besoin pour avoir les bo bonnes conditions de travail. Et avec ce principe-là, on est amené à avoir un mécanisme intellectuel qui fait qu'on tient compte per en permanence de toutes les parties prenantes. Alors c'est pas, euh, pas gagné, hein. c'est un Ça travail jamais, de longue ouais. haleine, ouais. C'est euh, faut accepter que certains ne veulent pas aller avec, il euh, faut accepter que certains euh, vont vite. Euh, et, et dans nos dans nos scripts d'affaires, nous avons euh, euh, faire mieux ensemble, intelligemment et dans oui, le bonheur.
0: Oui, oui. Donc oui. nous avons
1: faire mieux, pas faire plus ou pas faire
0: plus vite. Oui, j'aime ai, beaucoup euh, effectivement cette devise qui est dans le sur le site internet du Tricentenaire, c'est faire mieux, euh, faire mieux intelligemment et dans le bonheur. Et quoi. ensemble. Et ensemble, oui. Et ensemble. C'est quelque chose que vous avez bâti ensemble, ce, cette vision ou. Comment c'est arrivé à vous, ça, finalement Alors, en, en 2001... Est-ce que c'est partagé aussi
1: alors, alors, voilà, en, en 2001, nous étions euh, une petite centaine, euh, et, et, et j'ai pu faire ce travail euh, de réflexion sur nos scripts d'affaires, nos valeurs, avec le conseil d'administration, l'ensemble des personnels, l'ensemble des résidents de l'époque. Aujourd'hui, euh, évidemment, euh, 20 ans plus tard, euh, comment on a pu transposer... Ce travail fait que l'ensemble des, des, des personnes concernées à ce moment-là a, euh, a pratiquement trois fois plus euh, de collaborateurs. Euh, C'est n'est pas évident. La, la crise sanitaire, euh, puisque nous, à l'inverse de beaucoup d'entreprises, de, de, nous sommes retrouvés en, en, en surplus de travail pratiquement, puisqu'on s'est retrouvé avec les résidents confinés dans les maisons, euh, à devoir les accompagner 24 heures sur 24, alors qu'avant, certains... Euh, sortent travailler, vont dans d'autres associations en journée. Et euh, on a ressenti qu'une crise de croissance, une crise structurelle, s'était peut-être opérée déjà les dernières années, mais avait euh, la partie immergée de l'iceberg est vraiment apparue pendant la crise. Euh, et donc nous sommes en train de, 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 de retravailler euh, sur, nos, sur nos valeurs, qu'elles parlent aussi aux nouvelles générations. Euh, qu'elle parle aux nouvelles générations, non seulement de collaborateurs, mais aussi de, de personnes en situation de handicap. Les jeunes que nous accompagnons, qui vivent, viennent dans nos structures aujourd'hui, euh, ne sont pas celles d'il y a 20 ans. Hein. Elles ont aussi des smartphones. Euh, si l'infirmier dit quelque chose euh, ou l'éducateur euh, qui ne convient pas, on fait une photo, on filme, on met sur Facebook. Mmh. Mmh. Les familles relais Il Comme... euh, y, a, y, a, y a la donne a changé dans l'accompagnement. Euh, et puis. Euh, Là, ce qui est important, c'est de pouvoir s'adapter. Et là, nous sommes repartis euh, sur, un, sur tout un programme à 2025 qui euh, redéfinit le, le chemin avec euh, la force du « nous ». Donc la force du « nous » nous est apparue comme euh, le leitmotiv à mettre en place pour continuer à vivre ces valeurs euh, qu'on dé, qu décrivait tout
0: à l'heure. Mmh. Euh, tu, tu évoquais les réseaux sociaux. Enfin, tu évoquais effectivement l'évolution hein, avec laquelle on est. Euh, les groupes WhatsApp, euh, Slack, euh, enfin tout ce, tout, tout ce qui existe aujourd'hui. Euh, euh, comment est-ce que vous avez une cellule ou quelque chose sur lequel vous travaillez là-dessus quand vous avez ce type de remontée qui arrive De l'infirmier a dit ça, puis ça repartit, ça est repartagé, ça remonte jusque vous. Comment vous gérez ça
1: Alors on. Curieusement, on les utilise aussi, évidemment, les réseaux oui, sociaux. Que, on a un groupe sûr. WhatsApp interne. On a un TriBook pour Tricentenaire sur Facebook, où, où sont les, 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 les collaborateurs. On a Tsezoomen au Facebook. Donc, en français, ce serait ensemble sur Facebook avec les, les résidents, les usagers, euh, les familles. Mais, euh, voilà, on a, on a, on a une personne qui est chargée de la communication et qui veille aussi à modérer les propos, à suivre. Maintenant, on est, non seulement on n'est pas à l'abri, mais euh, on, on, on ne limite pas, d'ailleurs, qu'il pourrait. Euh, ce qu'on essaye, c'est de faire de la sensibilisation sur ce qui est contre-productif, par exemple. Euh, si vous avez, euh, euh, à un moment donné, des parents qui se plaignent qu'un nouveau bâtiment ne, ne se construit pas assez vite, ou euh, ben, ça agace plutôt les politiques au lieu de nous soutenir à construire. Quoi. Donc il y a parfois des choses comme ça où il faut pédagogiquement expliquer que ça peut euh, ne pas servir la cause.
0: D'accord. Mais est-ce qu'il y a... Vous vous en saisissez, c'est-à-dire vous travaillez ça en équipe, comment ça fonctionne le mode de fonctionnement au quotidien J'ai envie de dire, vous, vous avez... Vous avez l'équipe est, est importante autour de toi Comment ça fonctionne J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui se font collectivement, mais...
1: Oui, oui, oui. Les, bon, on essaye au, au maximum d'impliquer à chaque fois les personnes concernées. Maintenant, l'équipe des, des services support euh, euh, ou, ou, ou du siège, c'est euh, une vingtaine de personnes. Mais là, on va retrouver une équipe de comptables, une équipe... Euh, RH pour la formation, on la paye, etc. Euh, une, euh, un service qualité innovation, une chargée de projet. Euh, et, et ces personnes-là euh, créent le, le, le lien aussi euh, entre les, les différents. Euh, euh, dans les projets euh, entre les différentes personnes. Un poste évidemment aussi très important, c'est notre délégué à l'expression des usagers. Donc c'est un. Une fonction qui, qui est écrite il y a, a 4-5 ans, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant de décréter que les personnes avaient euh, le, le droit de s'exprimer, mais que pour être à, sur un pied d'égalité, il fallait alors les aider à s'exprimer, puisque certains sont en voie de non-communication, ou n'ont tout simplement pas la parole, ou ne savent pas lire et écrire. Et il y a tout un accompagnement qui est fait euh, aussi à partir de langages faciles à, à lire et à comprendre, euh, qui... Euh, dont, dont, dont la plupart des gens dans la société ne se rendent pas compte, mais c'est une évidence après que c'est un, un plus incroyable pour donner, réhabiliter la parole aux personnes qui, euh, qui, euh, qui y ont droit.
0: Mmh. Ça fait 20 ans maintenant que, parallèlement à ça, tu, tu, tu fais de la formation toi-même, en fait, tu t'accompagnes, tu t'es formé au coaching. Euh, bon, alors tu le fais pas à temps plein, mais tu le fais de manière occasionnelle. Euh, sur quoi portent tes formations, toujours sur le management, le, le, le métier de dirigeant
1: Oui, alors c'est vraiment, plus que de la formation, c'est du partage d'expérience. Euh, après, évidemment, j'ai des outils, euh, euh, j'ai un module sur la propre entreprise performante, donc ce, ce concept franco-québécois euh, qui part de l'acceptation que chacun a, ait une propre entreprise performante dans un système. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir former les cadres en interne avec Marielle euh, Bréas, qui est non seulement ingénieure en, en, en système, mais euh, qui est euh, elle-même non-voyante. Donc il y avait une dimension supplémentaire évidemment pour nous d'avoir une formatrice qui était concernée par une situation de handicap. Euh, et puis, euh, bon, j'ai mis évidemment beaucoup d'outils de, de, RH en place euh, qui sont reconnus aujourd'hui et qui, ont été, euh, euh, qui sont utilisés euh, dans, dans, dans plusieurs autres euh, associations, voire d'ailleurs aussi des entreprises euh, lucratives. Donc, euh, euh, l'entretien annuel d'évolution, euh, euh, des entretiens de sortie, euh, des, 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 des process de recrutement un peu vu différemment, etc. Donc, c'était un c'est un, un, un dada et le fait de pouvoir le, le partager euh, au Luxembourg, mais aussi en France ou en Belgique, c'est vraiment euh, euh, ça fait partie de ce que j'estime. Devoir rendre et puis
0: euh, et puis de, de ma passion. C'est ce que... en fait ton côté de transmission est devenu une passion. En fait, j'ai appris ça, j'ai expérimenté ça, j'ai découvert ça. Je suis dans le partage d'outils et comme tu le disais, dans le win-win, ben, je suis toujours gagnant et ça veut dire aussi que en retour, tu dois sans doute te nourrir aussi des retours des autres. c'est
1: énorme quand vous donnez euh, cours euh, ou quand vous partagez des expériences avec une classe de, de, de de 25 euh, directeurs ou futurs directeurs en, en dernière année CAFDES, ben vous ressortez vraiment avec euh, euh, énormément de, de, de retours parce qu'ils sont, ils sont intéressés mais en même temps ils, ils sont critiques puis ils posent des questions qui, euh, qui interpellent et puis eux viennent aussi évidemment avec leur le retour d'expérience. Mmh.
0: Alors juste pour préciser, le CAFDES, hein, c'est une, une certification professionnelle pour accéder au métier de directeur. Ah, dans Alors, les fonction un... de directeur d'établissement de...
1: médico-social. Voilà, c'est ça,
0: c'est important pour ceux qui ne oui, connaissent pas, pas le médico-social. Oui, médico euh, oui est-ce que tu peux revenir sur le concept de propre entreprise performante Parce que ça c'est quelque chose que, qui m'intéresse beaucoup. Et j'imagine qui intéresse ceux qui nous écoutent, parce que moi, je connais un peu mon auditoire.
1: Oui, donc en, en fait, euh, donc ça, ça part vraiment du fait que dans tous les systèmes, il y a des couples de clients-fournisseurs et qu'on est à la fois client et à la fois fournisseur et que euh, la gestion de la clarté, qui est tellement importante... On parle souvent euh, de, de, de problèmes de communication et j'aime bien cette notion de gestion de la clarté, que ce soit clair de qui fait quoi, quand, avec qui, pourquoi, etc., et donc, euh, la, 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 la propre entreprise performante dépose un, un, un concept de neuf questions de gestion. Et euh, ce qui m'a très fort intéressé, c'est, j'en parlais donc avec Marielle Brias, on a travaillé sur le, le laboscope. Le laboscope, ça vient de, de « labor » en latin, « escopei » en grec, qui est l'observation du travail. C'est une auto-description de fonction qui est évolutive. Et donc, c'est la personne dans le système qui fait évoluer ce dont elle a besoin pour bien faire sa mission et comment elle va pouvoir la faire pour servir au mieux les autres. Et euh, donc j'ai pu mettre ça en place euh, en, en, à partir de 2001 et aujourd'hui nous travaillons toujours avec... Euh, avec ces, ces, ces laboscopes que certains appellent fiches de poste, ou, mmh. euh, et, et j'aime bien cette notion que ce soit pas une fiche de poste qui est
0: figée, oui, qui mais soit mais pas que la ce... même pour tout le monde ou voilà. dans la même
1: fonction. Donc elle est, elle est évidemment quand on a une équipe de 15 éducateurs, elle, elle va être la même pour tout le il monde va y à avoir la base. Un... Oui, il va y avoir un tronc commun. Il y a un moment. tronc commun, voilà, et puis chacun aura euh, des missions. Voire euh, aujourd'hui on, on, on a engagé un, un tournant euh, vers euh, un peu plus d'horizontalité de, de, dans la hiérarchie et euh, évidemment ça, ça y contribue parce qu'alors on peut avoir euh, sur des thématiques précises ou sur des projets précis, une expertise ou même un, un rôle de coordination.
0: D'accord, ça veut dire aussi que le salarié euh, prend une part active dans l'évolution ou la redéfinition du contour de son poste. Ça, dans son... En fait, c'est ça. Il a une partie où il s'observe. Il, oui. euh, il a le tronc commun, mais derrière, il va... Euh, euh, amé... Pas aménager, c'est pas le terme, mais enfin, en tous les cas, il va euh, faire évoluer son, son poste, en fait. C'est tout à fait ça. Il va faire évoluer avec
1: aussi des, des, des notions euh, fondamentales, surtout si on veut des... Décloisonner hiérarchi oui, euh, la, la
0: hiérarchie. Merci. Oui. Euh, euh,
1: C'est important qu'on ait aussi le degré de, de, de décision, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide seul et j'en informe les autres Qu'est-ce que je décide avec mon collègue Qu'est-ce que je décide avec mon N plus 1 Et euh, voilà, ces notions-là, de, de, de vraiment euh, autonomiser le, le, les collaborateurs, elle, elle est fondamentale. Après, évidemment, moi, j'ai un discours de DG hein, sur le terrain. Certainement, ce n'est pas vécu de la même façon par tout le monde. Mais en tout cas, c'est une volonté d'aller vers ça. Et euh, depuis plus de 20 ans, et je pense quand même qu'on en a les fruits euh, et en interne et en externe quand on collabore avec d'autres organisations.
0: — D'accord. Alors deux, deux, deux questions me viennent euh, la, qui, sont, euh, euh, qui sont la première. Et il y a un domaine où, où tu parlais de décloisonnement de la hiérarchie. Dans mon champ d'observation, j'ai vu deux domaines où la hiérarchie est très puissante et un où ça l'est particulièrement. C'est l'industrie, naturellement. Mais alors, euh, maintenant, ça tend aussi à évoluer. Mais dans le domaine social, j'ai trouvé que la hiérarchie était très cloisonnée. Euh, le travailleur social disant parlant encore de son chef, faut aller voir le chef. C'est encore des endroits qu'on finalement on ne trouve plus beaucoup ailleurs, et, et on a l'impression même qu'entre le chef de service éducatif et le directeur, il y a encore un monde, un monde d'écart où les et entre le directeur et le DG, tu, tu en parlais un instant. Et, et là, j'ai l'impression que c'est un peu différent chez vous. C'est peut-être le, le côté faire ensemble, euh, puisque tu en parlais. En fait, ta volonté c'est de décloisonner. Et tu parlais effectivement de cette, ce travail sur l'observation de mon poste de travail. Euh, ça, ça passe bien, ça, je veux dire, voilà, dans, dans, dans l'environnement, c'est quelque chose qui. Tu arrives à, à, à faire en sorte qu'il y ait une décloisonne, un décloisonnement de la hiérarchie ou encore, tu sens encore que ça peut être marqué à quelques endroits Alors, ça l'est certainement marqué à quelques endroits. Après, ce qui
1: compte, c'est que les gens voient du sens. À partir du moment où la personne elle, a compris qu'en fonctionnant autrement, elle en a un, un gain, elle est acquise à la, à la cause. Ouais. Hein Quand les gens euh, ne voient pas euh, pourquoi euh, ils le feraient autrement ou euh, qu'est-ce qu'ils auraient à, à y gagner, alors euh, y, y vont pas, euh, ils ne vont pas adhérer. Mais à nouveau, dans une relation gagnant-gagnant, euh, il n'y a pas de raison que mmh. les gens ne suivent pas. Évidemment, je le répète, hein, c'est euh, ce vers quoi on veut tendre. Je pense qu'on y a été pendant, pendant longtemps, après le fait de grandir si vite. Mmh. Euh, Il y a, a des aussi. Phases, euh, des phases de digestion de la croissance, peut-être. Oui, 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 tout à fait. C'est une crise de croissance à un moment donné qui fait qu'on euh, on peut perdre cette proximité. Et, et donc, parfois, ne plus avoir euh, euh, la main mise sur comment chacun vit. Euh, et ça peut aller très vite, parce qu'évidemment, chacun a son, a son passé, a son, ses expériences, et les gens qui arrivent chez nous ne sont pas nécessairement habitués à ce modèle de management. Donc, il y a à y a attraper les nouveaux, sans oublier les anciens. Euh, C'est toute la... Le curseur est, est, est parfois compliqué à mettre.
0: Mmh. Alors je, je, la deuxième question me vient. Tu, tu as évoqué euh, il y a quelques instants les processus de recrutement. Est-ce qu'il y a un processus de recrutement Puisque tu l'enseignes aussi euh, dans tes formations. Et, et Est-ce qu'ici, vous avez un processus de recrutement particulier On, euh, Je sais que certaines entreprises performantes, maintenant, ne font pas, euh, j'ai envie de dire, les, les recrutements standards avec une heure d'entretien, etc. Et des fois, c'est un peu plus long. Est-ce que vous avez au-delà d'un de, entretien, d'une embauche peut-être en ESAT qui peut être encore différent, mais en ce qui, en ce qui vous concerne, euh, globalement, j'ai envie de dire, est-ce que vous avez des, des procédures de sélection euh, différentes ou peut-être novatrices euh, par rapport à d'autres J'insiste toujours pour les auditeurs, nous n'avons pas préparé les questions, donc je pose les questions à Christophe comme elles me viennent, donc et quelquefois je ne voilà, je connais pas la réponse. Hein.
1: Et, et donc, moi, j'essaye de, de répondre <rire> au vol. Euh, alors, il y a évidemment la phase de, de, de recrutement sur dossier et tout ça qui va être assez euh, habituel. Euh, depuis euh, une quinzaine d'années, euh, les personnes sont vues en premier entretien. Si elles passent cet entretien, elles vont faire une journée complète d'essai sur le terrain. C'est-à-dire okay. qu'elles puissent se rendre compte si elles sont faites pour la mission qu'on veut leur confier et nous, évidemment, de voir si les compétences sont là, si la personne est, euh, est, euh, est apte. Et puis, il y aura euh, le dernier entretien qui sera alors la conclusion d'un contrat selon le poste ouvert, oui, CDD, oui, CDI. Mais il y a cette particularité. Alors, je dirais deux choses. C'est que pratiquement tous nos process, recrutement, évaluation, formation, sont aussi en lien, justement, avec ce laboscope. Avec, et, et donc, on a, euh, les questions vont être orientées euh, dès le premier entretien, pour voir si la personne... Euh, alors, elle ne peut pas partager les valeurs, puisqu'elle ne fait pas encore partie de la boîte, mais si elle tend vers ses valeurs, si elle est prête à s'engager euh, activement aussi euh, dans, dans, dans la démarche. Hein, beaucoup de gens euh, préfèrent euh, être euh, consommateurs plutôt qu'acteurs. Qu Et ça, il faut leur laisser, mais nous avons besoin d'avoir... Euh, un certain pourcentage aussi qui tire avec, euh, pas uniquement le management, mais des gens de terrain qui sont des relais euh, et, et, et qui peuvent dire à un moment donné non, cette manière de le faire, c'est du no-go on va continuer comme ça et donc ça commence évidemment au recrutement mm -hmm. et puis on a des entretiens d'étonnement hein. c'est très intéressant de, mm -hmm. au bout de trois mois, six mois pouvoir demander à la personne, bah, tiens, t'es dans tel service est-ce qu'il y a des choses qui te choquent ah ben moi avant je faisais, je faisais comme ça pourquoi vous n'avez jamais pensé Parfois, ça a déjà été pensé, expérimenté, donc ce n'est pas une piste. Et parfois, ça ouvre justement
0: à euh, sorte de nouvelles euh, Et ça, donc, c'est systématisé pour toute personne. Euh, voilà, au bout de six mois, on lui demande un rapport d'étonnement, en fait, hein, c'est ça Oui.
1: Alors, évidemment, de nouveau, euh, la 18 derniers mois était un peu euh, oui. différent, parce qu'on était Bord tous nous sauvés, tous, oui. Hein. Ouais, ouais. Mais euh, voilà.
0: Ouais. D'ailleurs, comment vous l'avez géré cette, euh, cette, euh, cette crise Covid qui nous a tous frappés euh, — parce, a... parce que vous, avez deux, vous aviez deux problématiques, en fait. Vous avez la problématique de l'hébergement. Hein, euh, vous savez quoi 120 lits, une centaine 100, de, de lits. Mais... De lits hein, donc il y a l'hébergement qui a fallu... Ou là-bas, de fait, il euh, y a sans doute des personnes qui ont été confinées, pour le coup. Et puis il y, y a les ateliers. Mais, euh, on parlait de l'imprimerie, etc., agence de voyage. Comment est-ce que ça a été géré Comment vous l'avez géré Et comment vous avez su faire face, euh, finalement, à cette, euh, à cette situation
1: Là, justement, on sort d'une analyse SWOT des, des, des 18 derniers mois de, de gestion de la crise. Et il y a plusieurs vraies euh, interrogations. Euh, le 16 mars 2020, euh, nous avons euh, une, une missive du ministère de la Famille pour euh, l'hébergement. Voilà. Euh, il faut euh, euh, cloisonner. Les gens sont en confinement, comme toute la société d'ailleurs. Et puis du ministère du Travail, les ateliers euh, d'inclusion euh, seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Et là, c'est évidemment un peu plus problématique parce que les, les, les gens se retrouvent, euh, pour, pour la plupart, euh, sur 53. Il y en a plus de 40 qui habitent seuls ou, ou dans la famille. Ou, voilà, ils se retrouvent à la maison. Ceci dit, en activité de jour, c'était pareil. Les familles se sont retrouvées avec leurs enfants en situation de handicap du jour oui, au lendemain à la maison. Et puis, il y a eu des aides de l'État, des congés spéciaux, des choses comme ça. Mais euh, c'était assez euh, compliqué. Alors, pourquoi je dis que c'est complexe Parce que, euh, d'une part, nous avons été demandeurs vis-à-vis -vis du ministère de la Santé euh, de faire reconnaître le champ du handicap comme euh, comprenant beaucoup de personnes euh, vulnérables c'est-à-dire en, en réclamant alors le, le matériel de protection individuelle, euh, des budgets pour installer euh, les plexiglas, les, les, oui, les, des visites dans des bus à l'extérieur, enfin toutes sortes de choses qu'on a mises en place. Et en même temps, après 18 mois, nous sommes en train de nous demander maintenant... Il y, y a quasi, alors quand je dis quasi, sur l'ensemble du pays, il y a deux personnes en situation de handicap qui sont décédées du Covid. Donc on n'est pas du tout... Alors que dans le secteur des personnes âgées, la moitié des décès du pays se sont passés en, en, en maison, euh, ce qu'on appelle ici SIPA, maison de soins, maison de retraite, euh, et comme partout en Europe. Et, et j'ai la, la chance aussi de faire partie d'un bureau d'Arfi de, de, Europe, donc cette association oui. de recherche pour la formation et l'insertion en Europe. Et j'ai lancé un, un sorte de, de sondage chez mes, mes collègues européens, et il s'avère que c'est la même chose. Il y a eu, il y a eu Beaucoup de personnes infectées, mais sans symptômes et surtout sans décès. Ce qui repose la question fallait-il ou faudrait-il, dans une prochaine vague ou une prochaine Covid-22, euh, faudrait-il euh, confiner autant qu'on l'a fait euh, des jeunes en situation d'handicap Je vais encore mettre cette nuance de jeunes parce qu'évidemment, la question n'est pas de savoir si on est une personne handicapée euh, vieillissante ou une personne âgée handicapée. C'est à un certain âge, on est plus à risque. Donc là, évidemment. Mais pour les plus jeunes, est-ce que parce qu'on a eu un accident de moto, on est tétraplégique, on a 23 ans, euh, on ne doit plus aller travailler pendant trois mois et on reste dans sa chambre parce qu'il y a le Covid
0: hmm.
1: Aujourd'hui, on manque de recul. Personnellement, je pense que non. Et donc, on ne ferait plus les choses de la même façon.
0: D'accord. Ça veut dire il euh, y aurait sans doute une adaptation où on continuait à enfin, voir comment on pouvait travailler. Parce qu'effectivement, bah, ça a été un peu brutal pour tout le monde. Mais je peux imaginer, effectivement, par rapport à ce que tu décris, que les personnes et, et les familles ont dû se retrouver en grande difficulté. Et qu'il a, a sans doute dû, il, y a, il y a fallu sans doute pour vous gérer euh, cette, euh, la difficulté, et j'imagine les remontées que vous deviez avoir Bien euh, sûr. Ouais. Oui,
1: quand vous avez euh, des résidents qui, qui vous disent euh, Mais tu te rends compte, moi, ça fait euh, 15 ans que je suis euh, confiné dans mon corps. Aujourd'hui, je peux même plus participer à, à, à me promener dans la rue, à sortir. C'est encore tout à fait autre chose que toi
0: ou moi. Hein. Ah ouais, je, comprends, je comprends. Alors, deux choses. La, le, le, on a un point commun, on en a d'autres, hein, mais j'en ai, ai trouvé un c'était membre de la Ligue des optimismes luxembourgeois. Moi, je suis membre de la liste des optimistes français, donc euh, voilà, on a un point commun, c'est sur l'optimisme. Euh, tu te définis comme un, éter, un éternel optimiste, en fait.
1: Oui, mais je pense que c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure, quand on a la passion, quand on vit avec... Euh, et, et puis comment on pas l'être quand on a la chance de côtoyer comme moi euh, euh, des personnes qui, finalement, euh, on, on a l'impression qu'elles ont tout perdu, que le temps s'est arrêté, et puis en fait, pas du tout. Et, et, et la force, par exemple dans nos ateliers, ça a été de, de mettre cet accent non pas sur le, la situation d'handicap mais sur les compétences euh, des, des, des personnes et la qualité des produits qui sont à même de, de produire à la, à la chocolaterie, nous avons des jeunes qui aujourd'hui, non seulement sont autonomes, autonomes sur, sur des postes de travail, mais sont même en capacité d'apprentissage pour d'autres qui arrivent dans les ateliers ça, c'est extraordinaire. Les, les, les gens ils sont capacités de transmettre leur savoir. Absolument. Leur, 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 leur savoir, leur enthousiasme. Leur, euh, on, on a toujours les congés collectifs au mois d'août. On a plusieurs euh, euh, personnes qui n'aiment pas cette période-là parce qu'elles préfèrent mmh. venir au travail mmh. que d'être seules à la maison. Et donc, quand tu côtoies ces gens-là, tu ne peux pas euh, ne pas être euh, optimiste. Ça ne m'empêche pas de râler. Hein. Je <rire> pense que c'est tout, tout à fait autre chose. <rire> Euh, après, pour être tout à fait euh, clair, j'ai cotisé euh, comme euh, éternel optimiste auprès de la ligue luxembourgeoise, ah ouais. mais je suis les, les événements de la ligue euh, ah, français. optimiste française parce que euh, ça s'est jamais développé ici au pays. Ah. Il y a eu un ou deux événements puis plus rien. Ah ouais. bon, C'est un ah peu ouais. dommage, mais. Ah ouais. Et bon, on participe tous à l'optimistant. Ah, ouais. euh... Voilà,
0: donc euh, oui. je renvoie pour, euh, pour nos auditeurs aux épisodes avec Christophe Bichet, Francis Zenz et, et naturellement Michel Poulerte, euh, Voilà, et, et d'autres euh, grands optimistes euh, vont ils vont bientôt arriver à ce micro aussi, donc euh, c'est aussi des bons moments partagés. Alors, venons, tu parlais du chocolat, euh, on est derrière moi dans le dos, alors bien sûr c'est une émission audio, mais euh, j'ai dans le dos le bar à chocolat. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bar à chocolat, là
1: Alors, le, le bar à chocolat... Il est fermé il...
0: aujourd'hui. Hein. Oui, il est fermé le lundi.
1: Il est ouvert depuis cinq ans, et c'est euh, finalement la vitrine de nos ateliers euh, qui se trouve alors... Euh, à, à Bisson, dans un zoning euh, artisanal. Euh, et ici, nous sommes en, en plein cœur d'une petite ville qui est dans le, la banlieue de, de Luxembourg, et, euh, qui s'appelle Valfurdange. Mmh. Et donc, ce bar, euh, euh, quand on a eu l'occasion de, de racheter le bâtiment ici pour le, le transformer, une partie en habitat adapté, une partie euh, bureau, et puis l'agence 321 Vacances dont on parlait, on, on a réalisé qu'on avait une belle surface commerciale. C'est un ancien restaurant. Et donc, il a été aménagé en, en bar à chocolat. Nous avons aujourd'hui euh, trois serveuses et euh, deux euh, serveuses en situation de handicap. Plus le fait que le, les ateliers, le centre de formation qui est adjacent aux ateliers, euh, envoie des, des, des stagiaires pour du learning by doing puisque nous avons encore d'autres projets. Ouais. Et donc ils viennent se mettre en situation de prise de commande, de service.
0: Voilà. D'accord, ils viennent apprendre ici leur métier. Alors euh, c'est quoi la spécialité du bar à chocolat alors
1: Alors c'est non seulement les, les, Parce les produits... Parce qu'il y a le thé
0: aussi, donc ah, j'imagine voilà, que vous pouvez voilà, y boire à du à thé à aussi, vous oui. faites du thé.
1: Oui, donc nous avons deux, deux, deux axes principaux, enfin ou trois je dirais. Le, le premier c'est euh, euh, le fair trade, donc c'est le respect des travailleurs d'ici et d'ailleurs, hein, c'est vraiment ancré Bien dans sûr. nos valeurs. Euh, pour une grande partie de notre gamme de chocolat, de thé, d'épices, euh, c'est euh, le bio. Et puis, bien sûr, le local. nous travaillons avec d'autres associations. Euh, il y a une association avec des, des jeunes en, en situation d'handicap intellectuel qui, euh, qui a des serres avec des fraises, etc. Ben, nous utilisons leurs produits pour euh, les ganaches des pralines, pour la glace. Ben, nous avons aussi euh, euh, des glaces.
0: Ça fait aussi euh, glacier, ouais, si je veux bien Oui, tout à, une à fait. C'est si,
1: possible. Et donc c'est vraiment euh, évidemment très chouette d'avoir cette vitrine qui met en avant euh, les produits des ateliers. Et à nouveau, pourquoi pas simplement les ateliers du tricentenaire, mais Chocolat du cœur C'est une, une boîte à part entière, c'est une société à, responsab... à risque limité. et euh, est administrateur délégué d'ailleurs. Hein, voilà, tout à fait. Euh, bah, le fait d'avoir créé de nouvelles entités m'a amené à avoir l'administration déléguée des différents... Euh, entité du groupe, mais ça n'empêche que c'est euh, d'abord pour mettre des personnes en situation de handicap dans du milieu ordinaire, ce qui est très rare à arriver à faire, sauf qu'ici puisque nous créons le milieu ordinaire bah évidemment ça reste un milieu ordinaire bienveillant.
0: Mmh, c'est top. Et, et donc euh, toute personne peut venir, là, les personnes qui passent dans la rue ici peuvent s'arrêter quand, quand l'établissement est ouvert, venir... Euh passer un moment euh, agréable ici au bar à chocolat, ouais, en fait.
1: Tout à fait, oui, oui. C'est un peu le, le, le principe euh, du salon de thé, sauf que nous, on l'a appelé beau. bar à chocolat. Voilà, c'est très
0: beau, je le dis pour Merci, oui, c'est très, c très, euh, c très c sympa. Euh, décoré avec goût, en tout ouais, cas. Oui, ouais, euh... ouais, 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 c'est très beau. Euh, tu fais aussi des, des, des formations, enfin, j'aime pas trop le terme, mais tu, 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 fais, tu, tu fais des conférences aussi, tes conférenciers, voilà, tu fais beaucoup de choses. Hein. Tu as fait plusieurs euh, plusieurs publications, d'ailleurs, sur le handicap et la bienveillance, la bien-traitance. La bien-traitance, oui. je corrige. La bien-traitance, qui est très importante dans le milieu. Euh, et euh, j'ai vu aussi que tu, tu faisais des, des formations ou des cours en développement personnel pour, pour, pour les cadres et les dirigeants. Euh, tu, tu peux nous en dire un mot rapidement mais c'est plus à travers euh, le suivi de formation. Euh, j'ai compris tout ce que tout ce que tu fais pour le management, mais le développement personnel, ça reste encore euh, quelque chose de de, de, de complémentaire. Hein. Oui, mais ça reste peut-être à bien grand
1: mot. Mais j'ai où j'accompagne euh, différents dirigeants et pas que dans l'économie sociale et solidaire euh, sur des sujets euh, euh, qui sont finalement les miens aussi. Hein. Ça peut être justement euh, faire face à cette crise de croissance ou ou euh, sur euh, poser un, un diagnostic de fonctionnement, ou sur euh, repositionner ses cadres, sur euh, des projets de, de, de recrutement. Euh, je trouve que le fait d'avoir un regard extérieur est toujours un, un plus. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que ça m'intéresse. Ça, ça reste vraiment dans l'échange. Moi, je ne me considère pas comme ayant fait une, une formation de coach. D'abord, il faudrait que je sois moi-même en supervision, etc., euh, je ne suis pas dans cette démarche-là. Par contre, j'aime beaucoup cette notion de manager-coach, c'est-à-dire une, une posture ouais. de, de coach dans son management, ouais. hein, euh, qui n'est pas toujours facile, mais à nouveau, c'est ne pas penser qu'on a la solution pour l'autre, ne pas penser qu'on est ouais. plus qu on compétent, qu'on est meilleur que l'autre. C'est qu ouais. vraiment pas le propos, ça demande... Je trouve personnellement la première qualité d'un coach, mais qui devrait être la qualité de tous les managers ou des dirigeants, c'est l'humilité. Bien sûr. Voilà. Et donc, euh, c'est à partir de là que tu peux être vraiment
0: dans l'écoute. Les affaires reprennent à l'agence de voyage. Voilà, il y a des petites interruptions. C'est les joies, non pas du direct, mais de l'enregistrement direct. Euh, voilà, et donc, mais Christophe revient tout de suite. Il a fait basculer la ligne. Euh. — Juste... Euh, merci. Euh, donc on, oui, on, on parlait de ça. Tu as tu, aussi... Alors tu nous parlais tout à l'heure du, 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 du... On parlait du bar à chocolat. C'est euh, doit être quelque chose qui te passionne, toi, qui es, es un peu, dont, dont l'une des, des passions est la cuisine, parce que j'ai découvert que tu avais deux passions, la lecture et la cuisine...
1: Oui, bien sûr. Hein. On dit 9 personnes sur 10, 10 aiment le chocolat et, et, et la dixièmement. Ouais. Donc le chocolat passionne tout le monde. <rire> euh, également les, les, les apprentis cuisiniers. Euh, oui, moi je suis fasciné euh, par nos 4 maîtres chocolatiers, euh, ce, ce savoir-faire. J'ai découvert aussi, puisque depuis maintenant euh, pratiquement 20 ans, nous avons aussi une, une cuisine centrale où nous avons donc des, des, des chefs cuisiniers, des aides cuisinières, une pâtissière, etc. Mais j'ai découvert que chaque métier est très, très pointu. Un, un, tous les chocolatiers ne sont pas glaciers, les pâtissiers ne sont pas chocolatiers. Enfin, il y a vraiment là un univers que je, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec énormément de, de, de fascination. C'est vraiment des, conspé, des compétences spécifiques, dans les domaines euh, de. Voilà. De, de, Un vrai métier. Hein. Des vrais métiers très, très impressionnants. C'est fascinant. Et d'ailleurs, on, on fait des ateliers où on reçoit de, de, des classes, mais qu'on reçoive des classes de l'école primaire ou du lycée ou, euh, ou, ou des groupes d'adultes de, de, de Rotary Club ou autre. Tout le monde est, est très impressionné par. Le, les compétences spécifiques qu'il faut avoir dans, dans, dans ce métier-là.
0: Mais toi, toi c'est plutôt une passion, un euh, hobby, la cuisine.
1: Ah oui, oui, moi, c'est Et un, le vin C'est un hobby. <rire> Alors oui, le vin aussi, bien sûr. Ça va avec... D'ailleurs, je suis impatient qu'on puisse reprendre ouais. les dégustations euh, vin-chocolat, whisky-chocolat.
0: Ouais. D'accord. Euh, tu, tu, revenons au développement personnel. Euh, euh, tout à l'heure, euh, je, je l'évoquais, mais euh, qu -ce, quel conseil donnerais-tu, même si les conseillers sont pas les payeurs euh, C'est une question que je pose euh, de temps à autre, mais euh, euh, à, à des. J'avais tout à l'heure un manager qui était euh, genre, qui était en ligne avec un manager avant d'arriver, qui. Qui, euh, voilà, qui, qui est en arrêt pour euh, épuisement professionnel, etc. Qu Quels qu seraient que tes conseils, toi, en tous les cas, que tu retransmets, puisque tu parles beaucoup de partage d'expérience, avec euh, l'humilité, qui je te rejoins sur cette qualité essentielle. Moi, j en, j en, je, je, je dis toujours que c'est la deuxième, la première restant le discernement, c'est-à-dire voir clair en soi aussi, en soi-même, et voir de clair dans l'autre. Mais ça, c'est chacun son approche, mais je suis a, absolument d'accord avec toi là, sur l'humilité. Quel, est, quel, est, euh, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un, et tu dois sans doute en côtoyer, hein, euh, dans tous les cercles que tu, que tu accompagnes, qui, qui, ont, qui, qui vivent des difficultés professionnelles, de stress Je parle beaucoup aux managers, on en a beaucoup sur la place. Comment, que tu, que, enfin, comment tu les accompagnes et quels conseils tu peux leur donner sur bien gérer les situations de crise avec ton regard, naturellement. Oui, moi, je, moi, je n'ai
1: pas eu l'occasion d'accompagner, je ne sais pas si je me sentirais compétent d'accompagner quelqu'un qui est en burn-out, par exemple. Euh, bien qu'on a eu des experts APM qui disaient aussi que euh, ce n'est pas tellement
0: un soutien psychologique qu'il faut à ce moment-là, mais c'est vraiment
1: retrouver son corps. On, voilà. est, on
0: est tout à fait d'accord. Voilà. Non, non, euh, alors, j'ai mal formulé. On est bien sur la prévention. Quand oui. Après, on sait bien que psychologues et, et médecins prennent le relais, et c'est tout à fait normal, puisque le corps a, a donné l'alerte. Faut voir d'où vient d'où vient l'usure euh, professionnelle.
1: Euh, après, je pense vraiment que de de, de pouvoir se recentrer euh, sur soi, sur les autres, c'est-à-dire de vraiment être à l'écoute de son équipe, s'il s'agit de problèmes d'équipe. Oui. Euh, ça peut être des problèmes. Moi, j'ai des collègues pour le moment qui ont énormément souffert des récentes inondations, qui se sont retrouvés oui. avec euh, toutes les archives de la boîte complètement noyées. Enfin, des, des choses auxquelles euh, la, la crise sanitaire en est une. Mais on va se préparer à des crises climatiques. Hein. Euh, et il est temps de, de qu'on qu puisse réagir et, et faire autrement. Et faire autrement, c'est aussi se préparer à, à tout, ce, tout ce stress. Euh, je pense que de moi, ce qui m'a permis, par exemple, de, de traverser euh, plus sereinement que je n'aurais peut-être pensé la, 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 presque deux ans là, de crise sanitaire, euh, c'est le, le fait d'avoir pu euh, suivre euh, au jour le jour comment euh, les résidents vivaient les choses, comment les collaborateurs les vivaient. Et c'est dans cet échange-là que, quelque part, euh, peut-être on, on se dit « mais ça prend du temps, euh, c'est ça qui use ». Non, je ne crois pas que c'est ça qui use. Ça, ça régénère.
0: — Oui, parce qu'on reçoit de l'énergie euh, en retour de l'eau, ouais, ce
1: qu'il y c'est de, de, de... Il y a aussi une phrase qui dit euh, « le mal qui n'est pas arrivé... Enfin, le malheur qui n'est pas arrivé, quel mal tu nous as fait ?» Et parfois, on se met dans des situations soi-même qui n'ont même rien à voir avec le, le, ce qui se passe sur le terrain ou chez ses équipes, ou euh, voilà. Et encore une, une, une autre phrase auquel moi je pense souvent, c'est que le, le cri est souvent supérieur à la douleur. C'est qu'en tant que manager ou en tant que, que membre de la direction, on est un peu des, 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 des réceptacles à tout ce qui ne va pas, hein, presque des poubelles, si j'oserais dire, de tout ce qui ne marche pas. Et, et il ne faut pas euh, prendre ça comme euh, d'abord comme quelque chose de personnel, mais aussi comme comme une catastrophe, ça fait partie. Il faut en être conscient, et donc ça nous en ça, ça n'est pas énergivore. Ça nous permet quand même de,
0: de pouvoir continuer à, mm -hmm. à fonctionner. C'est-à-dire en fait de pas euh, de dissocier la fonction de la personne. Je ne suis pas euh, même je si je pas fais ma mon Ouais, mais je ne suis pas ma fonction. On est bien d'accord. Et quand je suis ici, je suis en mission, euh, et donc euh, la personne qui pourrait me remonter. Euh, et on le sait aujourd'hui, les gens sont quelquefois beaucoup plus attentifs à la forme qu'au fond. Et donc, effectivement, tu parlais tout à l'heure du petit détail qui ne va pas ou, euh, je ne sais pas moi, le, le, le poste de travail mal positionné ou que sais-je encore, ou le voyage qui n'était pas... Oh, il ne faisait pas beau et donc les gens ne sont pas contents. Mais, on y peut euh, rien. On n'y peut rien et donc c'est d'être en capacité à bien dissocier le mécontentement qui s'adresse à la fonction et moi en tant qu'individu qui suis naturellement... Euh, différent, même si j'habite la fonction, c'est clair. oui
1: Quelqu'un peut vous dire aujourd'hui, la soupe était euh, dégueulasse.
0: Non. La mais soupe était bonne, pas... mais, mais tu... il n'aime pas les
1: brocolis. Ouais, donc la soupe n'était oui, pas bonne pour lui. C'est ça, oui.
0: c'est juste une perception des choses, en fait. Euh, bien sûr. C'est... Quels sont les projets à venir, ou les tiens en particulier? Quels sont tes projets? Le tricentenaire a beaucoup progressé. Tu, tu le disais tout à l'heure, vous faites plus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, pour une ASBL, c'est très important. Beaucoup de salariés. C'est quoi les projets? Alors, les tiens et ceux du tricentenaire. Voilà. Je les dis aussi.
1: Oui, alors les, 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 les miens, bien qu'ils soient euh, évidemment liés au tricentenaire, c'est ce qu'on s'est fixé là en, en juillet, c'est-à-dire à, à l'horizon 2025. Euh, euh, la coproduction, euh, c'est-à-dire vraiment euh, que les projets soient co-construits, euh, co-évalués euh, euh, avec toutes les parties prenantes, ce soit devenu une, une, une réalité pour tous. Donc, ce ne soit plus un, un, un objectif, euh, mais euh, que ce soit devenu une, une évidence. Il y a Berkan qui dit « tous les projets passent par une phase où euh, c'est n'importe quoi, c'est dangereux et après c'était une évidence ». Et euh, je, je pense vraiment... Euh, enfin, je n'ai pas encore trouvé de contre-exemple. Donc, euh, voilà. Et je pense que c'est... Euh, en tout cas, ça, c'est mon souhait. Je pense que j'aurais réussi une étape importante, personnelle et de ma, de ma carrière professionnelle, si c'est comme ça en 2025. Après, les projets du tricentenaire, c'est euh, le 4 octobre, on va poser la première pierre d'un nouveau service d'hébergement. Donc, c'est un investissement de d'un peu plus de 20 millions d'euros. Il y aura 40 euh, chambres individuelles en 5 groupes de, de, de vie. Euh, 20 places pour des, des enfants et des jeunes euh, en situation de polyhandicap pour de l'accueil de jour. Euh, et puis, euh, nous avons un projet de, de, de création d'une micro-brasserie. C'est-à-dire qu'il y a une commune qui a... Euh, C'est un, un, un projet que j'avais lancé avec le maire de la commune euh, il y a maintenant 15 ans. Et, euh, et il se fait que le, le, le brave monsieur qui s'occupait du café du village est parti en maison de retraite il y a maintenant 4 ans. Et donc la commune a racheté le, le café et nous le, nous le transmet en amphithéose pour 99 ans. Euh, et donc nous allons le, le réhabiliter ce café de village mais en micro-brasserie. C'est-à-dire que la bière que nous produisons pour le moment, elle est, elle est brasserie, brassée pardon, dans une brasserie au nord du pays qui, qui nous a créé une bière pour annoncer notre projet. Mais là, euh, il sera question de vraiment euh, brasser la bière et la servir avec repas oui, et tout. Oui. C'est Un, une trentaine concept
0: que le bar à chocolat qui va se retrouver voilà. là, en fait. Absolument.
1: C'est ah, formidable. Ouais. D'où le training au bar à chocolat de futurs euh, serveurs, serveurs et
0: serveuses ailleurs. qui ouais. vont travailler ici. Euh, pour continuer sur le, le tricentenaire, euh, j'ai sous les yeux la charte du bénévolat. Comment on devient bénévole euh, au tricentenaire parce que, voilà, on a naturellement des auditeurs un, un peu partout, mais on en a pas mal sur le Grand-Duché aussi. Et euh, comment est-ce qu'on vient bénévole au tricentenaire et, et pourquoi Qu'est-ce qu'on y fait Tu en as parlé tout, tout à l'heure un tout petit peu, des fois c'est deux heures par semaine ou des choses comme ça. Et, et voilà. Et comment, c comment on devient bénévole au tricentenaire ouais,
1: Alors c'est beaucoup le, le, le bouche à oreille. Ouais. Euh, évidemment, on est, nous sommes présents aussi sur les, sur les réseaux sociaux pour... Euh, pour faire euh, de l'appel à bénévolat. Nous sommes aussi mmh. membres de l'agence du bénévolat. Euh, D'ailleurs, ça a été reporté deux fois avec le Covid, mais on, nous serons dans les trois premières associations à recevoir le, le mérite du bénévolat, c'est-à-dire vraiment euh, le, le fait qu'on a formé euh, une coordinatrice au bénévolat, elle-même avec euh, l'association Info Handicap euh, forme les bénévoles, c'est-à-dire ne devient pas non plus bénévole veut il y a vraiment aussi un entretien de recrutement pour le bénévole euh, il, y a des, il y a des des, 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 des attentes auxquelles on, on tient comme par exemple euh, si on s'engage à faire euh, à accompagner une un voyage une colonie par an, ben voilà, c'est trois quatre jours, c'est fait. Si on s'engage à faire du bénévolat euh, toutes les semaines, euh, une heure avec une personne en particulier, ça doit être tenu parce que sinon la personne elle va en souffrir évidemment. Il y a ah, énormément d'attachement
0: ah, euh, dans la relation
1: en fait. Dans la relation. Donc il faut il faut pouvoir évaluer avec notre coordinatrice euh, ce qu'on est prêt à, à investir comme temps, ce à quoi on peut s'engager. Après il y a les aléas de la vie hein qui font que mais euh, où, où par exemple on a un étudiant en dernière année euh, éducateur qui a dit bah, ⁇ moi je peux venir euh, une demi-journée euh, une fois par mois le temps de mes études ⁇ Après ils partent à l'université à l'étranger, ils ne sont plus là, mais voilà. On a vraiment de tous les horizons et, euh, et on communique aussi pas mal pour, pour, pour donner envie à d'autres. On a fait toute une série d'entretiens de, de, avec des bénévoles et où eux euh, s'expriment sur... Euh, sur ce que ça, ça leur apporte, évidemment.
0: J'ai une autre question qui me vient, mais qui, je te remercie pour ça parce que c'est très clair. Et donc, on peut retrouver, on aura les liens dans le descriptif de l'épisode, mais on peut retrouver facilement pour se rapprocher de l'association. Si demain on veut faire un peu de bénévolat, c'est absolument possible. Voilà. Absolument, donc, oui, oui. Euh, comment est-ce que tu gères ton temps et, et quels sont. Est-ce que tu as des rituels euh, euh, pour gérer un peu toutes les activités qui sont les tiennes, elles sont nombreuses, hein, je ne les ai pas citées, mais tu as des tas de responsabilités. Euh, voilà, euh, la liste est longue. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça ne
1: dors pas beaucoup.
0: Ouais, <rire> mais tu dors bien peut-être
1: J'ai connu euh, des gens qui dorment euh, non, peu, mais bien. Moi, <rire> bon, je ne dirais pas que je dors bien, mais, euh, mais je n'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil, donc évidemment, ça rallonge les journées. Après. Euh, ce qui est important, c'est de, de... Je ne fais non plus rien dans lequel je ne peux pas m'investir à fond. Après, c'est vrai qu'il reste beaucoup d'activités. cest euh... tu ne prends
0: pas de responsabilités que tu ne peux pas assumer jusqu'au bout, on est d'accord ou, ou, ouais. ou, suis... ou que tu ne te sens pas euh, voilà, voilà. disponible Oui.
1: Euh, parce que je suis sollicité encore pour d'autres choses, où, où je me dis euh, non, ou alors ce sera ce temps à, à ce moment-là. Euh, voilà. Mais euh, j'ai... J'ai pas de recette. Je, je fais les choses avec plaisir. Souvent, on me dit « mais tu prends des congés pour donner cours ou poursuivre. suivre ou... ?» Oui, parce que ça fait partie de ce qui me, me redonne de l'énergie. J'aime ça, ça... Voilà, c'est... Euh... Oui, c'est-à-dire
0: que ce que tu vas faire ou tes enseignements, tu vas les prendre sur tes temps de congés personnels, en fait. Absolument, oui, oui ça c'est clair, oui. Ah, ouais, D'accord. Oui. C'est-à-dire que tu prends bien ton métier de DG, à, 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 qui t'occupe à 100 cent, et, cent et quelques pourcents, sans doute, mais... Quand tu fais des activités connexes, euh, la formation, l'accompagnement, les conférences, tu le prends sur ton temps de congé.
1: Oui, je, je me suis imposé deux choses. Euh, la première, c'était de prendre ça sur mes sur mes congés, même si je pense que ça tous les tous les gens en poste de direction devraient redonner une partie de leur temps dans la formation et ça devrait faire partie. Mais moi, c'était là la première chose, c'est que ce soit dans mes congés et deux que ce ne soit pas euh, ce, que, ce que évidemment. Pour certaines activités, je suis rémunéré. Et euh, ça part euh, dans une association qui, qui s'occupe d'enfants en Haïti parce que euh, je voulais pas me retrouver dans une situation où je l'aurais fait pour en retirer de l'argent. Sinon,
0: c'est la... Ah oui, après, je comprends. Après, c'est la course. Mmh. — Je comprends. En fait, ce que tu dis, c'est que quand tu es rétribué, tu reverses euh, euh, pour cette association euh, qui s'occupe d'enfants défavorisés. — Pour ne pas F. que je le fasse ouais, avec l'intérêt financier SFR, derrière. — Voilà. Tu, et, voilà. Et, et du coup, oui, tu, tu, tu deviens toi-même donateur euh, pour, pour une association à un côté. C'est formidable. Euh, tu as des, des rituels, alors tu dors pas beaucoup, tu viens de le dire, mais est-ce que tu as d'autres rituels dans ta journée de travail ou de manière générale, certains méditent, toi, est-ce que tu as des choses comme ça ou qui t'occupent ou, ou est-ce que tu prends la journée comme elle vient
1: J'ai euh, une demi-heure de trajet à peu près, euh, enfin une demi-heure, trois quarts d'heure le matin, souvent le soir euh, il est plus tard donc ça roule, mais... Euh... C'est un moment où je ne suis pas trop musique ou radio, je, je suis dans mes pensées et je me cale sur... Euh, c'est le moment de la réflexion. Oui, ce que, que j'ai vu que j'avais dans l'agenda, bien sûr, il y a toujours des imprévus, mais c'est un moment où, euh, où j'arrive à... On, on a tous une certaine forme d'intelligence, évidemment, je ne vais pas le nier, mais moi, j'ai eu une chance particulière, c'est d'avoir une grande mémoire. Et donc... Euh, euh, « Je suis capable de te ressortir euh, il y a six mois, tu m'as dit tel chiffre ». Et donc ça ça, ça, ça aide aussi dans la capacité de, de traiter un, un grand volume de, mm -hmm. de données ou, ou, ou d'activités. D'accord. Ça, je pense c'est une chance. Mm
0: -hmm. Donc c'est euh, pas beaucoup dormir, réfléchir beaucoup en voiture, et puis après le reste, les choses se, se déroulent normalement. J'ai compris qu'il y avait... Tu faisais beaucoup les choses avec passion. Tu viens de leur dire en disant « je prends pas d'engagement dans lequel... » Je ne peux pas m'engager à, pour... ah, à fond. Ah, voilà, tu n'as pas dit à 100%, c'est moi qui l'ai rajouté. À fond, euh, donc c'est ça en fait. Hein. Oui. D'accord. Magnifique. Merci beaucoup euh, Christophe. Euh, les questions rituelles de la fin d'épisode, la première c'est « Quel livre nous recommanderais-tu, euh, s'il n'y en avait qu'un seul, euh, euh, lequel serait-il
1: » Alors c'est un, un livre d'Isaac Goetz que j'ai ah, bah, bah, eu la chance de rencontrer dit. deux fois. Euh, c'est l'entreprise altruiste mmh. s'enrichir en, en donnant tout ça c'est ce qui est écrit sur ouais. la jaquette en petit ouais. Ouais. Et, et je pense que c'est ben un peu aussi je pense le fil conducteur de, de, de mon propos dans notre discussion c'est que quand on est dans la relation win-win euh, ben on a tout compris on a tout gagné et ce que Isaac décrit dans son, dans son livre avec force d'exemple c'est que euh, il, il est temps de se rendre compte qu'on s'enrichit encore plus quand on enrichit aussi l'autre. Et, euh, et, et comme je pense que l'humain ne changera pas par rapport au profit, lui, il a vraiment compris euh, ce qu'il fallait montrer aux, aux investisseurs. Euh, C'est euh, qu'en euh, investissant dans l'humain de l'autre côté du, du, du projet, parce qu'il y a beaucoup d'exemples aussi euh, euh, qui rejoignent le, le le, le faire traite hein, dont nous on est on, on est défenseur euh, c'est euh, évidemment que ce sera encore plus enrichissant pour celui qui va dans ce dans ce sens là
0: mmh. magnifique euh, qui me recommanderais tu d'inviter à ce micro alors j'ai beaucoup réfléchi et je pense
1: que euh, une personne qui est qui est dont je suis proche et qui est assez proche du, du tricentenaire euh, j'ai expliqué pourquoi c'est nicole daschen qui est la directrice des ressources humaines de d'une des belles banques de la place luxembourgeoise, qui est la Banque de Luxembourg. Et euh, alors pourquoi Nicole Parce que je pense, et je ne connais pas tout ce qu'elle a fait au niveau euh, uh, RH, développement durable et RSE à la Banque de Luxembourg. Par contre, ça fait euh, une quinzaine d'années qu'elle a été euh, partie prenante de l'équipe qui a lancé le programme HELEF fun », qui veut dire en français aider ceux qui aident. Et qui part du principe que les, les salariés de la Banque de Luxembourg qui sont engagés euh, socialement, caritativement, dans le sport, etc., euh, peuvent, être, peuvent être aidés par la banque, mais alors pas simplement avec un chèque, mais aussi avec du bénévolat de compétences, avec des choses très innovantes. Euh, et voilà. Et donc... Euh, j'ai rencontré Nicole dans l'équipe de la Banque de Luxembourg euh, avec d'autres. Et ça fait une quinzaine d'années que le jour de la grande fête des familles, il euh, y a une équipe de la Banque qui vient comme bénévole euh, nous aider à, à organiser, à servir, à, voilà, à permettre qu'il y ait un bon moment euh, pour les résidents. Et euh, c'est évidemment aussi une sorte de bénévolat. Ben mais ouais. après, ça part vraiment d'une volonté euh, de la Banque de Luxembourg et bien sûr de leur DRH, de se mettre au service des, 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 des associations d'économie sociale et solidaire.
0: Sympa, c'est beau. Tu as le mot de la fin pour
1: conclure ben En tout cas, un grand merci de, de t'être déplacé jusqu'ici. C'était un, un plaisir d'avoir cette, cette discussion. Euh, et puis euh, bah, j'espère que tu auras une fois l'occasion de visiter nos, oui. nos structures, alors, notre chocolaterie oui, oui, en tout avec, cas avec
0: grand plaisir, tu m'en as, as, as fait la proposition je, je la saisis au vol bien sûr avec grand plaisir, merci encore une fois de ton accueil ici à Valferdange dans, dans les locaux du tricentenaire au siège euh, Voilà, je vous invite à vraiment venir voir le bar à chocolat pour ceux qui sont dans le coin c'est vraiment quelque chose qui, qui vaut le déplacement à très bientôt, au revoir Christophe au revoir Laurent, merci que d'avoir